0: Hoje eu converso com o Carlos Takahashi, CEO da BlackRock no Brasil. A BlackRock é hoje a maior gestora de ativos do mundo, com 6 trilhões de dólares sob gestão. A gente falou sobre os planos da empresa para o Brasil, também sobre a economia doméstica, internacional e por aí vai. Fique conosco. Muito obrigada pela tua presença. Como é de praxe aqui, a gente sempre começa perguntando é, um pouco da história do entrevistado. Eu quero que tu conte um pouco da tua história, da tua trajetória, da tua tá carreira. Bem,
1: tá bem, tá ótimo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu Obrigado pelo convite. É, bom, a minha trajetória é, é uma coisa interessante porque eu trabalhei 40 anos na mesma empresa. não é? Eu trabalhei por 40 anos no Banco do Brasil e os 10 últimos anos praticamente na gestora de fundos do Banco do Brasil, BVDTVM, pessoal no mercado me conhece por KK, não é? E também nesse período fiz parte da Ambima durante alguns anos, não é? E em 2015, quando eu parei, eu comecei uma carreira mais de consultor, trabalhando como conselheiro em algumas empresas e também como consultor da BlackRock aqui no Brasil. E aí por três anos fiquei nessa agenda até que... É, no começo de 2019, aí, é, a BlackRock me convidou para conduzir as operações aqui no Brasil E aí, como eu achei que, ouvindo tudo que se falava de previdência Eu falei, eu acho que eu realmente estou sendo um pouco inútil aqui só com essas atividades Então vamos para um novo desafio E aí, desde o começo de 2019, mais precisamente em março Eu estou à frente da operação da BlackRock aqui no Brasil
0: a gestora chegou no Brasil em 2008, né? Isso. Uh, de lá para cá, como que a presença de vocês evoluiu no mercado?
1: Olha, quando a BlackRock começou aqui no Brasil, a, a principal agenda, logo, logo praticamente de imediato, ela tinha, ela tinha adquirido a operação de iShares da Barclays, né? que é uma operação grande de, de ETF. E ela imaginava que, na época, ela imaginava que poderia... Trazer algo muito inovador, muito disruptivo com, com os ETFs aqui no Brasil Tanto é que ela foi a primeira gestora a lançar um ETF aqui no Brasil é, Mas claro, a gente tinha aqui no Brasil ainda é, Um modelo de distribuição e também um modelo de gestão Bastante diferente de hoje né? Hoje ainda tem muita coisa desse passado do mercado financeiro brasileiro Mas basicamente a gente tinha aqui no Brasil Distribuição nas mãos dos grandes bancos taxa de juros altas por um longo tempo e os bancos obviamente provendo através das suas gestoras sendo capazes de prover aquilo que o investidor queria então com isso apesar de ter trazido algo muito inovador e e que estava ganhando muito espaço lá no exterior é, a operação de ETF obviamente levou algum tempo para decolar e, e aí, só que é uma coisa muito interessante né porque é, nesse período aí de mais de 10 anos a BlackRock conseguiu, através da insistência, através da disciplina, através da preocupação com as questões ligadas à educação, com a disseminação é, de novas alternativas de investimento, ela conseguiu, é, de alguma forma, evoluir muito positivamente. Né? Então, independente, hora que você olha, claro, olha hora, hora que você olha o mercado de ETF aqui no Brasil ainda é pequeno, hora que você olha o mercado de investimentos no exterior, de diversificação internacional também muito pequeno, mas é, a avaliação em relação ao que a BlackRock esperava é, ao longo da sua história no Brasil, obviamente, é muito positiva.
0: Agora, quanto a fatia brasileira é, da BlackRock representa no mundo e na América Latina?
1: É uma parcela pequena, claro, se você compara com o todo da BlackRock. né? A BlackRock é uma, é uma gestora de 7,4 trilhões de ativos sob gestão, né? o último número, fechamento de 2019. Então é um número muito expressivo, né? é, então se você olha para o número do, no, um número brasileiro você vai falar, puxa vida, é pequeno, mas se você olhar é, principalmente pela tendência do mercado, né? especialmente agora, é, o ano de 2019, que foi um ano extremamente positivo para a BlackRock, ela passa a, a operação brasileira passa a ganhar importância. Né? Já há algum tempo a BlackRock definiu a operação do Brasil como uma das suas prioridades, essa é uma das razões pelas quais eu aceitei o desafio mas obviamente com tudo que nós estamos vendo aqui no mercado brasileiro com todas as tendências ambiente macroeconômico enfim a gente entende que agora a gente deve experimentar um crescimento mais expressivo é um sempre bom falar em termos de américa latina que você perguntou a operação do méxico é uma operação bastante importante talvez a operação a maior operação na américa latina principalmente porque é, o México fez uma aquisição relevante alguns anos atrás, que é a operação é, de gestão de investimentos do Citibanamex. Banamex. Então, com certeza, isso é, provocou um salto na presença na América Latina. Mas a grande prioridade é aqui, na América Latina.
0: Uh, qual que é a meta de vocês? Falando em operação brasileira, qual que é a meta de vocês a curto e a longo prazo?
1: É, no curto prazo é continuar tendo um crescimento... É no ritmo que nós estamos tendo, né? a gente verifica, como eu te falei, que o mercado de ETF está começando a ganhar dimensão né? Então o mercado de ETF cresceu de uma forma muito importante em 2019, tanto em termos é, é, de volume quanto também de investidores né? Então chama muito a atenção, sinal de que não são os, é, os investidores institucionais, os investidores de maior porte, mas claro os investidores diretos de varejo também começam a olhar esse produto como uma alternativa. Então, essa é uma das frentes. A outra questão é a diversificação internacional. E aí, tanto através de ETFs, como através de soluções é, de fundos de investimento mesmo, é, nós temos o um entendimento que a diversificação internacional vai compor agora uma pauta muito importante para o investidor e, com isso, nós vamos experimentar é, um crescimento maior. Nós não temos, obviamente, uma estimativa de números, mas é, o que nós queremos é, é que, com as nossas soluções, com os nossos produtos e também é, com outros recursos que nós temos, como, por exemplo, tecnologia para gestão de portfólio de riscos, que é uma, é uma, é uma área em que a BlackRock é muito forte, nós esperamos é, ter uma posição tão relevante quanto ela tem em outras geografias, claro que fora Estados Unidos, porque Estados Unidos é um, é um caso à parte, né? É, não só para BlackRock, mas para a indústria de investimentos como todo, Estados Unidos já é um mercado à parte, já que Estados Unidos detém praticamente 50% da indústria de investimentos, da indústria de, de fundos do mundo, né? Então é um mundo à parte. Então a gente quer ter uma posição tão relevante quanto, a, quanto em outras geografias e também participar de uma forma importante da tremenda oportunidade que tem o mercado com o brasileiro. É?
0: Agora, em termos de produtos financeiros, o que que vocês podem trazer para o Brasil? O mercado
1: brasileiro? É, são exatamente esses, esses pontos. Né? Primeiro, trazer ETFs, né? continuar trabalhando no sentido de trazer mais ETFs. Né? Nós temos os, os ETFs locais, hoje nós estamos basicamente no mundo da renda variável. Talvez né, hoje nós temos cinco ETFs de renda variável, os dois mais relevantes, o que segue o índice da Bolsa, o Bova, e também o Small Caps, né, que segue eh, as empresas de. de de médio porte, vamos dizer assim, né, de tamanho médio na Bolsa de Valores, para falar de uma forma mais simplificada. É, e, mas nós também olhamos outros, outros ativos que, eventualmente, possam ser interessantes é, em termos de ETFs locais, exemplo de crédito privado e assim por diante. É, e, sobretudo, trazer os ETFs internacionais. É, a gama de ETFs que nós temos no mundo é muito grande, e nós queremos trazer essa oferta para cá de uma forma mais simples, mais eficiente. Hoje existe uma discussão regulatória em torno desse assunto. A gente espera que evolua para que a gente possa trazer essas essas alternativas para o investidor. E também a diversificação internacional como um todo. Né? E aí é um ponto que é sempre importante ressaltar, apesar da BlackRock ser conhecida como uma grande gestora de ETFs, nós temos também uma operação muito importante é, de produtos alternativos, como é, real estate, que seria o um mercado imobiliário, é, crédito privado, é, mesmo private equity, infraestrutura, enfim. A BlackRock é uma gestora bastante relevante no mundo é, nessa, nesse segmento de investimento. Então, nós também queremos trazer essas soluções aqui para o Brasil. E a outra questão que eu comentei, é trazer essa ferramenta, ela chama Aladdin, é uma ferramenta de gestão de riscos e de portfólio e, e ela tem muitas soluções que são destinadas não somente para o gestor, mas também para quem trabalha é, na área de consultoria, na área de advisor. Então a gente pretende também que essa ferramenta seja mais utilizada aqui no mercado brasileiro.
0: Isso a curto prazo?
1: Isso, claro, tem algumas coisas. É, é difícil de falar, né? Se a gente falar em curto prazo, dentro de um ano, é claro que muitas coisas devem acontecer, principalmente no mundo do ETF, da diversificação internacional. Talvez a gente leve muito um pouquinho mais de tempo para adoção é, da nossa ferramenta de gestão de riscos e, e portfólio. E, e mesmo, não é, é? Que nem a questão dos ETFs internacionais depende um pouco da agenda do regulador, não é? Então, tem algumas coisas, algumas, algumas, algumas variáveis, né Ou algumas estratégias que dependem de outras questões. Se tudo correr bem, é, é muito provável que já nesse ano a gente é, tenha muitas novidades por aí. Né? E se, obviamente, é, essas dependências né, que nós temos, né? se de repente acontecer qualquer coisa, que, que demore um pouco, mas que seja, né? mas eu diria assim é, que é uma agenda de curto prazo para construir o médio e o longo. Não é?
0: Agora, no mundo, dois terços dos investimentos da BlackRock estão com investidores, desculpa, de recursos da BlackRock estão com investidores institucionais. Sim. Qual é a proporção disso aqui no Brasil?
1: É, aqui é, a proporção é um pouco diferente. Né? Principalmente que, quando a gente fala em investidores institucionais, normalmente a gente está falando de fundos de pensão, endowments, né? esse tipo de investidor. Aqui no Brasil é um pouco diferente. Aqui no Brasil o crescimento, principalmente é, porque ele foi todo calcado nos ETFs, o crescimento está mais no segmento de Wealth, no segmento de Private Bank e nas plataformas, algumas plataformas que de alguma forma fazem os ETFs chegar é, na pessoa física como investidor final. E, e tem uma razão muito simples para isso. Né? Então, é, eu diria assim, que a razão mais simples é porque o, o próprio segmento, todo mundo sabe, né? os, pro, os próprios investidores institucionais, eles é, ficaram, muito, ficaram, ficaram muito posicionados em ativos domésticos porque... Eles traziam a rentabilidade necessária para eles atingirem as metas atuariais, aquilo tudo. né Então, eles sempre ficaram muito expostos em produtos produtos vinculados à inflação uh, em, em, em horizontes de longo prazo. né Então, com isso, claro que todos os demais investimentos perderam a competitividade ou a atratividade. É por isso que, acertadamente, o escritório aqui do Brasil escolheu ir para o, para o, para o segmento de... Wealth, de Pride Banking, né, mais aquele que chega mais próximo da pessoa física e a operação evoluiu com isso.
0: Agora o mercado ele tem é, um grande programa de desestatização. né é, Tem boatos que rondam inclusive o Banco do Brasil. A BlackRock tem interesse nesse tipo de, de fusão e aquisição por aqui?
1: Então, é, essa é uma pergunta né que todo mundo é uma pergunta de alguns milhões. né E, e sem dúvida, esse assim, é um ponto que sempre é bom ressaltar, é que a BlackRock tem o crescimento dela ao longo da sua história em diversos lugares e também nos Estados Unidos Muito do crescimento dela se deu através de aquisições também né? Então a BlackRock sabe adquirir, né? sabe fazer parcerias né? Então, é, como eu falei, o, o mundo do, a BlackRock entrou de uma forma mais é, mais forte no mundo de ETFs Através da aquisição da operação de iShares do Barclays né? é, No varejo dos Estados Unidos ela fez uma grande aquisição que foi o, o, o foi a Acct do do, do do Merrill Lynch, né? Então ela ela tem esse ela tem essa cultura também. Então, mas por outro lado ela também tem uma cultura muito conservadora, uma cultura muito pé no chão e uma cultura muito de olhar com muito cuidado, né? Qualquer ativo que demanda uma aquisição é, acabamos de falar também. Desculpa só. É, falando do City Banamex que é uma aquisição super recente né, da Asset lá no México que deu um outro salto lá mas a BlackRock ela 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 sempre tem um olhar é, muito muito conservador muito seguro especialmente com relação ao alinhamento cultural né? então ela se preocupa muito então ela 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 tem uma cultura de organização né, então tem uma frase é, que a gente fala todo dia na BlackRock, que é One BlackRock, é né? uma companhia só para ter alinhamento e tal. Então, claro, se surgir algo que é, tenha sinergia, que tenha atratividade, que obviamente a gente enxergue como algo que possa ter um, um bom alinhamento cultural, é algo para ser olhado. Né? Então, com certeza, isso sempre vai estar no radar também.
0: Agora, mudando um pouquinho de assunto, qual que é a tua avaliação do governo Bolsonaro até agora?
1: Olha, eu, eu vou fazer uma avaliação dentro daquilo que é, a minha atividade permita que é, eu faça alguns comentários, né? Então, é muito mais sobre o ponto de vista econômico, né? Então, se você me pedir pedir para fazer uma avaliação da área de educação ou de qualquer outra área, eu vou fazer uma, uma avaliação talvez como cidadão e não como representante da BlackRock, né? Então, acho que... É muito mais sobre a questão econômica Eu acho que é a, questão, a questão dos avanços da equipe econômica Acho que é, uma, é um avanço visível né e, e super importante Especialmente para pavimentar o futuro do país né? Então você ter taxas de juros nesses patamares Com a perspectiva de que ela fique por um período mais longo é, Nesse mesmo patamar né? Quer dizer, é uma questão estrutural que leva a taxa de juros para esse patamar questão de você ter um equacionamento da dívida pública no longo prazo, dá muito mais previsibilidade. Né? Então, tem vários pontos que são extremamente positivos. Obviamente, tem muita coisa que ainda precisa ser feita. Tem outras micro-reformas que, que andaram nesses últimos anos também, que às vezes a gente não presta atenção, né? mas tem coisinhas pequenas que também já aconteceram que são muito importantes para você ter um ambiente de negócios mais favorável. Né? E talvez a grande virtude, é efetivamente essa questão da liberalização da economia, né? que permita com que ativos no mercado tenham preços de mercado, que soluções de mercado sejam soluções efetivamente de mercado e assim por diante. Isso tudo, na nossa visão, vai ser muito importante para que a gente tenha um mercado de capitais mais forte aqui, tenha uma indústria de investimentos mais forte e assim por diante.
0: Agora, aproveitando o gancho, como que vocês veem, como que vocês enxergam o investidor estrangeiro? Como é que ele está vendo o Brasil nesse momento?
1: Olha, o investidor estrangeiro, ele... É, acho que tem duas visões com relação ao investidor estrangeiro. né? É, primeiro, é, pelo sim, pelo não, essa, essa discussão de investidor estrangeiro sempre vem, é uma pergunta importante, mas a, a o posicionamento dele com relação ao brasil está muito mais atrelado aos impactos do brasil está dentro do conjunto de países emergentes então principalmente durante o ano de 2019 nós sofremos muito o impacto do que aconteceu no mundo todo e respingou para os países emergentes e aí sim respingou no brasil porque hoje obviamente muitos dos investidores olham é, brasil assim como muitos outros países dentro de um pacote de emergência então é o grande impacto que nós tivemos foi esse agora é claro é, quando nós tivemos a grande discussão para a vinda mais intensa do investidor estrangeiro durante o ano de 2019 foi a questão da reforma previdenciária ela aconteceu e os investidores acabaram não vindo muito mais pelos impactos que eu comentei é, Claro que, em esse ano, a gente tendo sinais de crescimento mais fortes, que as demais reformas continuem em andamento, especialmente a reforma tributária e outras reformas, micro reformas, para tornar o Brasil um país mais fácil de fazer negócios, isso tudo vai facilitar a vinda mais intensa do investidor estrangeiro. E, claro, uma agenda de privatizações, uma agenda de infraestrutura, quer dizer, todas essas oportunidades de investimento acontecendo aqui no país, claro que você vai ter um fluxo muito maior e, sobretudo, um fluxo de longo prazo, que vai ser muito positivo para nós.
0: Aproveitando o gancho também, qual é a perspectiva de vocês para a economia doméstica e para juros agora em 2020?
1: então Tudo indica que a gente deve continuar tendo, os juros em patamares baixos por um longo tempo, né? não só 2020, mas um pouquinho adiante, ainda que em algum momento tenha necessidade de fazer algum ajuste eh, da taxa de juros para cima, em função de eh, um impacto um pouquinho maior na inflação, ou, coisa dessa, coisa, coisa, ou eventos dessa natureza, mas enfim, a perspectiva é que a gente tenha eh, uma taxa de juros razoavelmente baixa por um período maior. E o crescimento, claro que a expectativa né, diante de todo esse dever de casa que foi feito, é, alguns sinais no final do ano foram razoavelmente positivos, agora no começo do ano tem alguns sinais que decepcionaram um pouco, mas de toda maneira acho que é, é bastante claro que a gente vai ter um 2020 com crescimento maior, 2021 também assim por diante, é, é é um pouco de tendência e muito de expectativa, né, de desejo. <risos>
0: E também na tua visão, quais são os cinco temas que o investidor precisa se atentar ao longo desse ano de 2020?
1: Olha, cinco temas, vamos ver se a gente chega neles, mas enfim, vamos lá. É, talvez o principal tema que o investidor tenha que estar de olho realmente são os eventos geopolíticos. né? Então, é, o final do ano terminou com uma discussão geopolítica importante, com coisas acontecendo aqui até no nosso continente, exemplo do, dos eventos no Chile e assim por diante. E, e também agora no próprio início do ano já viramos o um ano com, a, com essa razoável surpresa né, envolvendo os estados unidos e irã então de fato eventos geopolíticos continuam sendo um tema importante é um outro tema bastante importante é a guerra comercial entre estados unidos e china ainda que tenha um, um, um primeiro um primeiro acordo, né, que suavizou um pouco essa discussão, mas é um é um tema que nós vamos ter que estar alertas aí durante durante o ano inteiro. é um outro tema que também é importante eleições nos Estados Unidos, obviamente uma eleição num país como os Estados Unidos traz é, impactos no mundo inteiro. É, é um segundo mandato, né, e a gente sabe que é, o segundo mandato no segundo mandato sempre ocorre uma discussão mais intensa, apesar de a gente ter um histórico lá é, de reeleições no segundo mandato, enquanto quando a economia vai bem, mas é um tema de fato é, bastante relevante. É, a outra questão, né, que sempre é, a gente talvez não esteja olhando ainda com tanto com tanta atenção, mas no campo doméstico, de fato nós temos uma eleição já, né, nesse ano, né, uma eleição, eleições municipais num, num contexto político novo, né e também com a economia num contexto novo, né? Então, com tudo isso, a gente também tem que estar atento às eleições municipais e como elas vão vão não só acontecer, mas todas as discussões em torno dela, né? Então, no ponto de vista doméstico é importante e, é claro, é, a continuidade das reformas, né? A continuidade das reformas também é, no campo doméstico tem uma importância muito grande porque, obviamente, quando você entrar na discussão de reforma tributária, por exemplo, você tem grandes impactos em várias áreas e obviamente isso também traz impacto nos investimentos Então eu acho que seria esses mesclando um pouco né do das questões globais e das questões locais acho que esse mix acho que é algo que a gente deve estar muito atento né e uma outra coisa que também é super relevante né no, no meu ponto de vista é a questão do da sustentabilidade né então acho que Houve um debate bastante importante durante vários períodos no ano passado e isso traz um impacto muito forte, essa discussão, muito maior do que o, o, o fato em si. Né? Porque traz impacto nas empresas, traz impacto na forma como elas são avaliadas, traz impacto nas formas como elas vão, vão financiar suas atividades e, e obviamente, por consequência, um grande impacto para o investidor no final do dia. Então também é outro tema para a gente acompanhar com muita atenção.
0: Você vê o mercado agora nesse momento mais atento a esse tema de sustentabilidade? Com
1: certeza, com certeza muito mais atento. Eu acho que é, tanto é que o, o, o nosso presidente, né, o Larry Fink, todo ano é, isso já desde 2002 ele envia uma carta para os presidentes das companhias que é a BlackRock investe, né? E, e esse ano ele foi extremamente incisivo com relação às questões de sustentabilidade Com as questões de ESG, que são as questões ambientais, sociais e de governança E, e também esse ano, é, diferente dos demais anos Nós mesmos enviamos, né o nosso comitê global é, Enviou uma carta junto com a carta do, do, do Larry Enviou uma carta para os clientes e para os outros, para os outros participantes de mercado falando de quais os procedimentos que a BlackRock vai adotar a partir daqui, né? Então, ações efetivamente que trazem impacto nos investimentos. Então, é, com certeza, é, esse tema ganha uma relevância muito grande. E a gente vê muitas outras instituições, vê, vê, vê outros outras empresas que trazem essa pauta de forma mais forte.
0: E você vê o um investidor interessado nessa pauta?
1: Sim, sim. E, e é muito interessante, né? Porque... Tinha uma, uma certa. Há um tempo atrás eu tinha ouvido falar que, é, principalmente em função das novas gerações e do aumento das mulheres nesse mundo financeiro, é, essa pauta estava ganhando uma dimensão maior. Né? De fato, é, sem dúvida nenhuma, as novas gerações né, que precisa é, olhar para frente, né? e, e as mulheres que têm uma, uma sensibilidade diferente dos homens em relação a alguns temas. Traz um, um, uma, uma, um olhar diferente, mas o que a gente vê hoje não são só jovens, não são só mulheres, mas homens não é? É, muito muito engajados nessa discussão e muito é, ciosos de ter que incluir esse elemento nas suas decisões na medida que você está falando em investimentos de longo prazo.
0: Tomara. <risos> é, tomara, com certeza. Agora falando um pouquinho da tua carreira, é, qual lição você daria para um jovem trader ou para um jovem gestor que está começando agora? Difícil, o que tu aprendeu né?
1: Nesse... Você sabe que é, assim é muito comum, né? Depois de você chegar na idade que eu cheguei, com a experiência de mercado, todo mundo pergunta, né? E, e aí eu, a primeira coisa que eu falo é, é assim nunca pense que a experiência de alguém vai ser a sua experiência cada um tem a sua experiência cada um tem né então primeiro é assim é, não seja uma cópia de um recorte de várias experiências né use essas experiências todas para construir a sua própria história né então essa é a primeira lição segunda lição talvez humildade sempre seja muito humilde não né? é, trabalhar em algumas áreas, às vezes nos leva à arrogância. Né? Então, nunca seja arrogante, sempre tenha muita humildade e, e sempre tenha muito claro que a última lição que você tem é a que você não aprendeu ainda. Então, acho que são essas três mensagens que eu deixaria.
0: Muito bom, muito obrigada pela nossa e conversa, é pela Prazer tua presença. Prazer é obrigado. Bom, você <risos> já sabe, se gostou do vídeo,
1: curta, compartilhe e assine o nosso canal também.